0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκινάμε όπως κάθε χρόνο την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε με τη ματιά του Infowar. η οποία ανασκόπηση θα ολοκληρωθεί στην επόμενη εκπομπή. Μουσική Αναζητούμε όχι τις ειδήσει, αλλά τις τάσει της χρονιάς που πέρασε και τους ανθρώπους που την καθόρισαν με την ύπαρξη ή την απουσία τους. Μουσική Σήμερα αποχαιρετούμε τρεις ανθρώπους που άφησαν τον μάταιο του το κόσμο. Συζητάμε για έναν θάνατο που μας άφησε αδιάφορου. έναν θάνατο που μας ενδιέφερε για ιστορικούς λόγους, και έναν θάνατο που μας συγκλώνησε. Στέλνουμε το τελευταίο αντίο στη Βασίλισσα της Αγγλίας τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ και τον μεγάλο μαρξιστή διανοητή Μάικ Ντέιβις με αυτή τη σειρά. Και ύστερα θυμόμαστε τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης των υποκλοπών. Ιστορίες που μας φέρνουν από το κτίριο του Watergate μέχρι τις σύγχρονες μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.
0: Matches is
1: ήταν φυσικά η Beatles το her majesty, ένα τραγούδι diarys Mollis 23 deuterolepton, στο οποίο ο Paul McCartney μας exigii ότι η Vasilissa είναι καλοκορίτσι. αλλά δεν έχει και πολλά να πει. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος θέλει να την κάνει δική του.
0: Man, nice girl, but from day to day.
1: Τελικά βέβαια, ήταν το κορίτσι που έκανε δικό της τον Πολ McCartney, αφού η Βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε υπότι.
0: των να είναι
2: ένα
1: Η περίπτωση του Μακάρτνε ήταν από τι καλύτερε γιατί συνήθω η Ελισάβετ έχριζε υπότε και προσέφερε μετάλλεια και τιμέ σε όποιον εγκληματία πολέμου έβλεπε μπροστά τη. Μεταξύ άλλων είχε τιμήσει τον Σιμών Πέρε, σφαγέα τη Κανά, τον Κόλιν Πάουελ, σφαγέα του Βιετνάμ και του Ιράκ, τον στρατηγό Νόρμαν Σβάρτσκοπ, σφαγέα επίση του Ιράκ, τον Ρόναλντ Ρίγκαν, σφαγέα του κράτου Πρόνοια και τον Χένρι σφαγέα γενικώ. Επίσης, είχε προσφέρει μετάλλια στο Σύνταγμα Βρετανών αλεξπτωτιστών που πολυβολούσαν το πλήθος στη ματωμένη Κυριακή της Βόρειας Ιρλανδίας. Εκτέλεσαν 14 άμαχους πολίτες. Πιθανότατα η βασίλισσα Ελισάβετ να ήταν ο τελευταίος Ευρωπαίος μονάρχης που είχε τέτοια μανία με το αίμα Αθώων από την εποχή του βασιλιά του Βελγίου, του Β. Για όλους αυτούς τους πάντω. οι Manic Street Preachers αποφάσισαν να την βάλουν στη θέση της. Οι Μάνικ Στριτ preachers ξεκινούν το τραγούδι θέτοντας το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης με τη φράση «Fuck Queen and Country» και συνεχίζουν συγκρίνοντας τη βασίλισσα με το καθεστώς των κόκκινων χμερ και το παλάτι με στρατόπεδο συγκέντρωσης. Παρεπιπτόντος βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το τραγούδι δεν λογοκρίθηκε από τις βρετανικές αρχές Γεγονός που αποδεικνύει την ανοχή των αγλωσαξονικών καθεστώτων στην σκληρή κριτική. Βέβαια, ο τραγουδιστής των Manning Street Preachers εξαφανίστηκε και το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ. Αλλά μπορούμε με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα να πούμε ότι γι' αυτό δεν ευθύνεται το παλάτι του Buckingham. Ο θάνατος της ελισάβετ σηματοδοτεί μια εποχή και το τέλος μιας εποχής για τον μοναδικό λόγο ότι ήταν η Βασίλισσα που συμπλήρωσε τα περισσότερα ένσημα στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Ένας άλλος άνθρωπος όμως που έφυγε το 2022 σίγουρα έπαιξε πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην ιστορία του 20ου αιώνα. Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετική Ένωση ίσως να μην ήταν ό,τι καλύτερο πέρασε από την περιοχή, αλλά μάλλον ήταν αισθητά καλύτερος από αυτούς που ακολούθησαν. Και εμείς συγκεντρώσαμε για αυτό τον άνθρωπο τις γνώμες του Φιντελ Κάστρο, του Ταρί Καλή, του Ιγνάσιο Ραμονέ, του Νόαμ Τσόμσκι και φυσικά του Ιγγι
2: one is the reason to
1: be you've been just wanna sing lure 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 baby i got go now you lure me baby i will got to oig Ο μόνος λόγος ύπαρξης, λέει, είναι πλέον το χρήμα. Προφανώς, κανένας κομμουνιστικός κόσμος δεν μπορεί να διελυθεί γιατί δεν υπήρξε ποτέ κομμουνιστικός κόσμος. Θα το χαρίσουμε όμως στον Iggy Pop για λόγους ποιητικής αδείας. Ο ίδιος άλλωστε σπέβδει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί.
2: but something
1: is lost turn down the news it looks Τώρα λέει που το τείχο του Βερολίνου έχει πέσει, αλλά κάτι φαίνεται να χάθηκε μαζί του. Την ημέρα που πέθανε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, παρακολουθούσα στη Νέα Υόρκη την παρουσίαση του βιβλίου The Withdrawal που συνυπογράφει ο Νόαμ Τσόμψκι μαζί με τον Ινδό Μαρξιστή Ιστορικό Βιτζάι Πρασάντ. Και φυσικά ο Τσόμψκι δεν έχασε την ευκαιρία να συνδέσει τον Γκορμπατσόφ με το τείχο του Βερολίνου, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Leodastexis. Uh
3: Gorbachev agreed to let Germany uh, unify and join NATO.
4: Ο Γκομτζόφ συμφώνησε να επιτρέψει στη Γερμανία να επανοθεί και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το οποίο αποτελούσε μια εθνική συρωτική συμμαχία. Πρόκειται για ιστορική υποχώρηση. Υπήρχε όμω μια προπόθεση. Ο πρόδρομus συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε ένα εκατοστό ανατολικά τη Γερμανία. Σήμερα υπάρχει μεγάλο βαθμό παραπληροφόρηση σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Το κείμενο όμω ήταν απόλυτα ξεκάθαρο και μπορεί να το διαβάσει στο εθνικό αρχείο. Όταν όμω ανέλαβε την προεδρία ο Βίλ Κλίντον έσπασε τη συμφωνία με τον Κομπατζό και ξεκίνησε την προσανατολά σε έκτακτη. Του ΝΑΤΟ, την οποία συνέχισε ο Τζοντζ Μπού ο νεότερος. Το ΝΑΤΟ έφτασε λοιπόν στα σύνορα τη Ρωσία και αυτό δεν άρεσε καθόλου στου Ρώσου. Παρ' όλα αυτά το ανέχτηκαν θέτοντα όμω μια κόκκινη γραμμή. Η Γεωργία και η Ουκρανία δεν θα εντάσσονταν στο ΝΑΤΟ.
1: Η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή και σήμερα μεταφράζεται σε χιλιάδες χαμένες ανθρώπινες ζωές και την απειλή ενός πυρηνικού ατυχήματος ή ενός πυρηνικού πολέμου. Η ιστορία του Τσόμπσκι βέβαια αφήνει ακόμη αναπάντητο το μεγάλο ερώτημα. Ο Κορμπατσόφ ήταν ο χρήσιμος ηλίθιος ή ο δολοφόνος τη Σοβιετική Ένωση. <Τι> Πριν από μερικές ημέρες, ο συγγραφέας Ταρρή Καλή και ο πρώην τη της Μονδιπλωματικ, Ιγνάσιο Ραμονέ, ανάρτησαν στους λογαριασμούς τους στο Facebook αποσπάσματα σπάσματα παλαιότερης συνέντευξης του Φιντελ Κάστρο, στην οποία ο κουβανός ηγέτης αναφερόταν στον Κορβατσόφ. Για την ιστορία, τη συνέντευξη είχε πάρει ο Τομάς Μποργκέ, ένας από τους πρωτεργάτες του κινήματος των Σαντινίστας στην Ικαράγουα. Και μεταξύ άλλων, είχε ερωτήσει τον Κάστρο. Τελικά, ήταν ο Κορβατσόφ που δολοφόνησε τη Σοβιετική Ένωση. Και ο Κάστρο απάντησε ως εξή.
4: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό για τον Κρομπατζόφ. Έχω άλλη εικόνα για αυτόν και δεν είναι η εικόνα του δολοφόνου που οργάνωσε τη διάλυση της Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση αυτοκαταστράφηκε. Προφανώ η ευθύνη γι' αυτό βαραίνει του τη χώρα. Κάποιοι από αυτού γνώριζαν ότι την καταστρέφουν και κάποιοι όχι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Κρομπατζόφ γνώριζε για την επερχόμενη διάλυση γιατί πιστεύω ότι σκόπευε να και ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο. Ο υπηρεαλισμός δεν θα είχε καταφέρει να σπάσει τη Σιωβιτική Ένωση αν οι Σιωβιτικοί δεν είχαν αυτοκαταστραφεί. Ο συσσαλισμός δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Ήταν αυτοκτονία, αλλά ήταν και δολοφονία.
1: Ο Φιντελ Κάστρο φάνηκε να προσφέρει ένα μικρό συγχωροχάρτη στον Μιχαίλη Κορπατσόφ ή τουλάχιστον να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της βλακείας. Αντίθετα, ο Ιγνάσιο Ραμονέ, παρά το γεγονός ότι αναπαρήγαγε τη δήλωση του Κάστρο, έγραψε ένα πολύ πιο σκληρό σχόλιο για τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης.
4: Το γνώρισα και μίλησα μαζί του στη Βιέννη στο πλαίσιο ενό γεωπολιτικού συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαμε το 2009. Ήταν δύο δεκαετίε μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Τον βρήκα ατεόδοξο, εγκοκεντρικό και υπερήφανο που είχε καταστρέψει τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν αδύνατο να τον κάνουν να αμφισβητήσει τι πράξει του. Συνεχώ αναφερόταν σε διεθνεί ηγέτε όπω τον Μιτεράν, τον Μπού, τη Θάτσερ, τον Γκολ και τόσου άλλου. Όλου αυτού που τον εκθίαζαν. Ήταν λυπηρό. Ήταν ένα εξυπηρικό χαρακτήρα. Τραγικό. Είναι αλήθεια ότι η Σοβιετική Ένωση δεν λειτουργούσε πια γιατί δεν είχε όταν έπρεπε. Ο μεταρ Όμως είπε ότι ο Βασιλιά ήταν γυμνό, αλλά τελικά σκότωσε το όνειρο. Η Ιστορία δεν θα τον συγχωρέσει.
1: Είτε στο ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου, του αυτόχυρα ή του δολοφόνου, ένα είναι σίγουρο. Ο Μιχαήλ Γκορβατσόφ δεν θα μπορούσε να ρίξει από μόνο του μια υπερδύναμη. Γιατί στην Ιστορία, τα άτομα μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο ω καταλήτε, αλλά ποτέ δεν γράφουν μόνα του την ίδια την Ιστορία. Ένας από τους ανθρώπους που το γνώριζαν αυτό καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ήταν ο Μάικ Ντέιβις. Κατά την ταπεινή μας άποψη, ένας από τους σημαντικότερους, αλλά και τους πιο συναρπαστικούς μαρξιστές στοχαστές της εποχής μας. Έφυγε νικημένος από τον καρκίνο. Και αυτές είναι μερικές κουβέντες που μοιραστήκαμε μαζί σας μόλις το πληροφορηθήκαμε. Ή, αν σας θυμίζει κάτι, είναι το θέμα της ταινίας The Wild Angels με τον Πίτερ Φόντα και την Νάνση Σινάτρα. Η γνωστή ιστορία μιας παρέας χαρλεάδων, η οποία ιστορία στηρίζεται στην πραγματική ιστορία της συμμορίας μοτοσικλετιστών Hell's Angels. Οι Hell's Angels θα δημιουργηθούν το 1948 στη γειτονιά El Cajon, στην πόλη Φοντάνα της Καλιφόρνιας. Και αυτή η γειτονιά, τη δεκαετία του 40, έβγαλε μόνο δύο αξιοσημείωτα πράγματα. του Hells Angels και τον Mike Davis. Για την ιστορία, τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι και τόσο ασύνδετα μεταξύ τους. Γιατί στην γειτονιά του El Cajon να γίνεις μόνο δύο πράγματα. Εργάτης, όπως ο πατέρας του Mike Davis, ή παράνομος. Αυτό που οι Αμερικάνοι αποκαλούν Outlaw. Ο Μάικ Ντέιβις βέβαια δείχνει προς ότι θα μπορούσε να ξεφύγει από την κατάρα των δύο αυτών επιλογών. Τελειώνει το Λύκειο και ξεκινά τις σπουδέ του. Πιάνει μάλιστα δουλειά και σε ένα αριστερό βιβλιοπωλείο του Λος Άντζελες. Είναι όμως ο λάθος υπάλληλο στο λάθος χώρο. Βρισκόμαστε πλέον στα τέλη της δεκαετίας του 60 και όπως ακούμε και στα δελτία ειδήσεων της εποχής τα άρματα μάχης του Συμφώνου της Βαρσοβίας έχουν καταλάβει την Τσεχοσλοβακία καταπνίγοντας τη λεγόμενη άνοιξη της Πράγας και ο Μάικ Ντέιβις είναι έξαλλο με αυτή την εξέλιξη Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα επισκέπτεται το βιβλιοπωλείο στο οποίο εργάζεται ο πολιτιστικός ακόλουθος της πρεσβείας της Σοβιετικής Ένωσης στις Ηνωμένε Πολιτείε Και ο Μάικ Ντέιβις τον αρχίζει στα γαλλικά. Και φυσικά τον απολύουν. Τον Ντέιβις, όχι τον Σοβιετικό ακόλουθο. Και ο Μάικ Ντέιβις, αντί να ξαναγυρίσει στα βιβλία του, αποφασίζει να γίνει ταλικαίρης. Ακούστε αυτό και επιστρέφουμε.
0: Well, I pulled out of Pittsburgh rolling down that eastern seaboard I got my diesel wound up and she's a runny like I never before That's the speech on her head but alright I don't see a cop in sight
1: Six days on the road and I'm a gonna make it home tonight Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Dave Dudley τραγουδά για τις δοξασμένες ημέρες των Αμερικανών Οδηγών Φορτηγών, οι οποίοι διασχίζουν τις Ηνωμένε Πολιτείες στους αυτοκινητόδρομους που κατασκευάστηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την ιστορία, πάνω σε αυτό το μύθο, είχαν στηθεί τα λεγόμενα truck Driving Songs». Μια υποκατηγορία της country για την περίπτωση που το αυτοκίνητό σου, αντί για τέσσερις ρόδες, είχε
0: 18.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 60 πάντως, ο ήρωας της δικής μας ιστορίας, ο Mike Davis, αποφασίζει να εγκαταλείψει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο και να γίνει τα Τα εξηγούσε παλαιότερα ο Μίκα Έτριχτ, αρχισυντάκτης του περιοδικού
3: Ιάκομπιν.
4: Εκείνη την περίοδο ξεκινάει η διαδικασία πολιτικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση. Δεν θα γεννηθεί όμω εκείνη την περίοδο ο διανόμονο Mike Davis γιατί θα γίνει οδηγό φορτηγού. Εργάζεται σε μια εταιρεία με κρέατα και κάνει κάθε είδους μεταφορέ. Για αρκετά χρόνια κάνει δουλειέ τη εργατική τάξη στην Καλιφόρνια. Αρχικά λοιπόν δεν θα πάει στο Πανεπιστήμιο. Προτιμά, όπω έλεγε και ο ίδιο, να διαβάζει το κεφάλαιο του Μάρκ στα διαλύματα τη δουλειά ενώ οδηγεί φορτηγά στη Νότια
3: Καλιφόρνια.
1: Για την ιστορία, τα φορτηγά που οδηγούσε ο Μάικ Ντέιβις συνήθως μετέφεραν δύο πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Είτε ομό κρέας, είτε κούκλες της Μπάρμπι από τις κεντρικές αποθήκες της Ματέλ στην Καλιφόρνια. Και σε αυτές τις συνθήκες, ο διανοούμενος Νταλικέρης θα αποκτήσει την γνήσια ταξική συνείδηση η οποία θα τον ακολουθήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Για τον Μάικ η συμμετοχή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη ζωή των εργατών αποτελούσε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «μαρξισμό παλαιάς κοπής». «Στον ακαδημαϊκό χώρο» συνήθιζε να λέει «συναντάς ανθρώπους που αυτό αποκαλούνται μαρξιστές και πηγαίνουν σε πολλά συνέδρια». Σχεδόν ποτέ όμω δεν κατεβαίνουν σε μια διαδήλωση, δεν πηγαίνουν στη συνέλευση ενό συνδικάτου, δεν πετάνε ένα τούβλο και δεν πλένουν τα πιάτα ύστερα από μια εκδήλωση οικονομική ενίσχυση. Όπω θα παρατηρήσατε, το γεγονό ότι ένα διανοούμενο πρέπει να πετά που και πού και κανένα τούβλο περνά σχεδόν αν στο λόγο του Μάικ Ντέιβι. Και αυτά τα έμαθε δίπλα στα συνδικάτα των Ταλικέριδων. με τον πιο σκληρό τρόπο. Πριν από περίπου μισό αιώνα, 40 απεργοί φορτηγατζίδες έστεισαν μία κάλπη σε μια αίθουσα στα προάστια του Λος Άντζελες. Ήθελαν να αποφασίσουν εάν ο καθένας τους θα έδινε από 400 δολάρια σε έναν εκτελεστή για να δολοφονήσει τον επικεφαλή των απεργοσπαστών. Την προηγούμενη μέρα, αυτοί οι απεργοσπάστες είχαν πάρει ένα λεωφορείο και το είχαν ρίξει πάνω στους απεργούς, τραυματίζοντας σοβαρά έναν από αυτούς. Οι σκληρές μάχες απέναντι στους απεργοσπάστες ήταν βαθιά ριζωμένες στην ιστορία του αμερικανικού συνδικαλιστικού κινήματος. Όπως εξηγούσε άλλωστε παλαιότερα και ο μεγάλος λογοτέχνης Jack London, Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να γίνεις απεργοσπάστης όσο υπάρχει ακόμη ένας λάκος με νερό για να πα να πνιγείς και λίγο σκηνή για να κρεμάστης. Οι 40 οδηγοί φορτηγών, λοιπόν, έστεισαν κάλπη για να δουν αν θα ανέθεταν σε έναν εκτελεστή να δολοφονήσει τον επικεφαλή των απεργοσπαστών. Και η πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 39 υπέρ και μίας ψήφου κατά αυτής του Mike Davis παρόλα αυτά ο ίδιος πίστευε και ήταν πραγματικά ο πιο ριζοσπάστης ανάμεσα στους απεργούς έλεγε μάλιστα ότι οι υπόλοιποι ήταν δειλή αφού αντί να κάτσουν να καταστρώσουν ένα σχέδιο πολιτικής στρατηγικής προτίμησαν την εύκολη λύση των όπλων Ιστορίες που διηγούμασταν πριν από μερικούς μήνες για το θάνατο του Μάικ Ντέιβις. Εσείς μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλές ακόμη ιστορίες να σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής InfoWord μέρος δεύτερο όπου συνεχίζουμε την ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε όπως την ζήσαμε μέσα από τις εκπομπές του InfoWord. Το 2022 ήταν η χρονιά των υποκλοπών για την Ελλάδα. Εμείς πάλι θεωρούσαμε ότι για να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα πρέπει να ταξιδέψουμε στο χώρο και τον χρόνο. Και η πρώτη μας σκέψη ήταν να διαπιστώσουμε εάν οι προσπάθειες συγκάλυψης του σκανδάλου θυμίζουν σε κάτι το Watergate, το σκάνδαλο που οδήγησε στην παρέτηση των Ρίτσαρντ Νίξον. Και το κάναμε με ρυθμούς ψευτοκάντρι.
2: In that citadel of law and order, Howard Washington, the boys all got together for a bit of harmless fun. In the dark of night, they sneaked into the pearly
4: Watergate to bug the opposition and mess up their candidate. But when they fooled
2: with the tap at the Watergate, the truth come pouring out, the truth come pouring out. When they fooled with the tap at the Watergate, the truth. boys got caught doing their thing, and they got sent to jail. But they wouldn't say who'd planned the caper, they wouldn't tell the tale. And if you're wondering why they wouldn't blow the whistle, it's no mystery. Lots of cash, lots of hints of executive clemency. Yes, they tried to plug the leak at the Watergate, but the truth come pouring now? The truth come
1: pouring out. the leak at the Watergate, but the truth come pouring out to the Watergate, για Στον καθεδρικό του νόμου και της τάξης, λένε οι Waves αναφερόμενοι στην Ουάσιντον, τα αγόρια μαζεύτηκαν για να σπάσουν πλάκα. Ένα βράδυ μπήκαν στο κτίριο του Watergate για να βάλουν κοριούς στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τα αγόρια, συνεχίζει το τραγούδι, τα έπιασε η αστυνομία και τα έβαλε στη φυλακή. Αυτά όμως δεν ομολογούσαν ποιο τους ανέθεσε τη δουλειά. Γιατί τα λεφτά ήταν πολλά, όπως πολλές ήταν και οι φήμες για τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων.
2: Terminal...
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι, αν θέλετε, το πρώτο έκτακτο δελτίο ειδήσεων με γενικές πληροφορίες για την υπόθεση. Το πραγματικό ρεπορτάζ ξεκινά με το τραγούδι «Haldeman, Erlichman, Mitchell and Dean», το οποίο ακούμε από του κρύπ.
0: We're Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, and Dean. The way we've been treated is really obscene. To think that a bug worth hardly a shrug could end up by getting us tossed in the jug. We all got the gate for no reason or rhyme.
1: You'd think we'd committed
2: some horrible crime. Our minds may be dirty, but our hands are clean. We're Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, and Dean. Haldeman, Ehrlichman, Mitchell and Dean
0: Our job was to see that the White House stayed green We might have had laws like bending the laws But God only knows it was for a good
2: cause There's no power shortage where we were concerned
0: And what little profit resulted we earned for lovelier fellows you never have seen Than Haldeman, Ehrlichman, Mitchell and Dean The 1973. So, we're Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, and Dean. Our past has been fat, but the future looks lean. With backs
1: to the wall, we're taking the fall. The 1973. So, we're Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, and Dean. In which the three men are portrayed as the
0: three men. The 1973. So, we're
1: Haldeman, Ehrlichman, Mitchell, and Dean. Και ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν είναι παράλογος. Το ότι βάλαμε μερικούς κοριούς, κανονικά δεν θα έπρεπε να αφορά κανέναν. Αυτοί όμως μας στέλνουν στη φυλακή. Και στο κάτω-κάτω, καταλήγουν, είναι άδικο να πάρουμε όλη την ευθύνη όταν το μόνο που κάναμε είναι να ακολουθούμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Στο σημείο αυτό θα μας επιτρέψετε όμως να σα συστήσουμε τους πρωταγωνιστές του τραγουδιού. Ο Χάλντεμαν ήταν ο Χάρι Χάλντεμαν, επικεφαλής του επιτελείου του Λευκού Οίκου. Σαν να λέμε, ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης του Μεγάρου Μαξίμου, με τη διαφορά ότι αυτός δεν ήταν ανυψιός του Νίξον. Ο Χάλντεμαν ήταν ο άνθρωπος που έλαβε από τον Νίξον την εντολή να χρησιμοποιήσει τη CIA, ώστε να μπλοκάρει τις έρευνες που πραγματοποιούσε το FBI. για την υπόθεση του
2: Watergate we
1: Ο Έρλιτσμαν του τραγουδιού είναι ο Τζον Έρλιτσμαν δεξί χέρι και σύμβουλος του πρόεδρου Νίξον και ο άνθρωπος που έστησε τη λεγόμενη ομάδα των υδραυλικών Ήταν ένα άκρος απόρριτο σχέδιο που στόχο είχε να συγκαλύψει το σκάνδαλο Watergate αλλά και τα περίφημα Pentagon Papers δηλαδή τη διαρροή εγγράφων για τα εγκλήματα των ΗΠΑ. στο Βιετνάμ. Ο Ντίν του τραγουδιού είναι ο Τζον Ντίν, ο οποίος διαδέχθηκε τον Έρλιτσμαν στη θέση του Συμβούλου του Νίξον. Αυτός όμως, όταν κατάλαβε ότι ο Χάλτεμαν και ο Έρλτσμαν ετοιμάζονταν να τον μετατρέψουν σε αποδιοπομπέο τράγω του σκανδάλου, αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του στον Ισαγγελέα και να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Στην Ελλάδα αυτό δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα Γιατί ο εισαγγελέα αντί να ασχολείται με τις παρακολουθήσει εναντίον των δημοκρατικών στο Watergate Θα εξέταζε πιθανότατα τις παρακολουθήσει εναντίον του Νίξον Διαφορετικά δεν θα ήταν ο εισαγγελέα. Σω λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα επιχειρούσε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, βλέποντας τι είχε κάνει ο Ρίτσαρντ Νίξον πριν παραιτηθεί. Υπήρχε όμως και μία άλλη πτυχή του ζητήματος για την οποία κανένας δεν ήθελε και δεν θέλει να μιλάει. Το γεγονό ότι η λύση όλου του προβλήματο δεν βρισκόταν στην Ελλάδα αλλά στο Ισραήλ. Κανένας δεν ήθελε να θυμόμαστε ότι καμία από τις εφαρμογές παρακολούθησης όπως το Pegasus ή το Predator δεν κυκλοφορούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ισραηλινής κυβέρνησης. Κανένα επίσης δεν ήθελε να θυμόμαστε ότι χώρες που χρησιμοποίησαν αυτές τις εφαρμογές απόλυσαν τμήμα της κυριαρχίας τους απέναντι στο Ισραήλ. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Τζάμο Τόμας το 1966 τραγουδά ότι κατασκοπεύει για το FBI. Ίσως το μοναδικό τραγούδι για το οποίο έγινε γνωστός και το οποίο δεν ήταν καν δικό του. Έχω τοποθετήσει στο σπίτι σου μια συσκευή λέει το τραγούδι η οποία βλέπει όσα δεν μπορώ να δω εγώ. Και κάπως έτσι την πάτησε και το FBI πριν από μερικά χρόνια. Σε ένα κτίριο στο New Τζέρσεϊ της Νέας Υόρκης το FBI διατηρεί εδώ και χρόνια το ισχυρότερο σύστημα παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Πρόκειται βέβαια για το διαβόητο Pegasus της εταιρείας NSO, αλλά και για μια εξελιγμένη μορφή του, το Phantom. Η διαφορά τους είναι ότι το δεύτερο μπορεί να παρακολουθεί και αμερικανικά κινητά, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει το πρώτο. Σύμφωνα όμως με μια παλαιότερη έρευνα του New York Times, παρά το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πλήρωσε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια για να προμηθευτεί αυτά τα συστήματα, δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ. Τα δοκίμασε και τα άφησε να αραχνιάζουν σε κοινό το κτίριο στο New Jersey. Και ύστερα συνέβη κάτι αναπάντεχο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έβαλε την NSO σε μαύρη λίστα, απαγορεύοντας σε όλες τις αμερικανικές εταιρείε να έχουν οποιαδήποτε επαφή μαζί της. Τα εξηγούσαν τον Ιανουάριο του 2022 η New
3: York Times. The To the or
4: το Υπουργείο Ιμπορίου προσέδεσε την Ισραήλνη εταιρεία στη λήση οντοτήτων του για δραστηριότητε που είναι αντίθετε στην εθνική ασφάλεια ή τα συμφέροντα εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Η λίστα αρχικά σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τι Αμερικανικέ εταιρείε από το να συνεργάζονται με κράτη ή άλλε οντότητε που θα μπορούσαν να κατασκευάσουν όπλα μαζική καταστροφή. Τα τελευταία χρόνια είχε φτάσει να συμμελαμβάνει αρκετέ εταιρείε και Η NSO δεν μπορούσε πλέον να αγοράζει κρίσιμε προμήθειε από αμερικανικέ εταιρείε. Ήταν μια δημόσια μορφή. σε μια εταιρεία που είχε γίνει το πετράδι <σταλεί> του στέματος της Ισραηλινής Αμυντικής
3: Ιωμηχανίας. <σταλεί>
1: <σταλεί> Προσέξτε τις λεπτομέρειες αυτής της αποκάλυψης. Καταρχάς, η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί το συγκεκριμένο λογισμικό εξίσου επικίνδυνο με τα όπλα μαζική καταστροφής. Κατά δεύτερον, δεν το απαγόρευσε για τη διαπίστωση ότι χρησιμοποιείται από αυταρχικά καθεστώτα, αλλά για να προστατεύσει τη δική της εθνική ασφάλεια. Γιατί όμως μια χώρα που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης να κινδυνεύει η ίδια και όχι αυτοί που παρακολουθούνται? Θα μας επιτρέψετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι εταιρείε που δημιούργησαν ή διαχειρίζονται προγράμματα όπως το Pegasus και το Predator αποτελούν σάρκα από τη σάρκα του Ισραήλνου στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών. Προκειμένου όμως οι Ισραηλινές κυβερνήσεις να έχουν ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο, όρισαν ότι κάθε εξαγωγή ιδιωτικού συστήματος παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνει την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας.
3: Όταν οι σάρκες αγωνίες αγωνίες αγων a different kind of weapons industry emerged in Israel. Καθώ τα κυβερνόπλα ήταν
4: πλέον πιο χρήσιμα από τα μαχητικά αρσκάφη, μια νέα βιομηχανία όπλων αναδύθηκε στο Ισραήλ. Μετεράρι τη ομάδα 8200 του Ισραηλινού αντίστοιχου τη Αμερικανική NSA, μεταφέρθηκαν σε νεοφη επιχειρήσει στον ιδιωτικό τομέα. Δημιούργαν έτσι μια βιομηχανία κυπενο ασφάλεια αξία πολλών δισεκατομμυρίων. Όπω και οι πολιτέ σημαντικών όπλων, έτσι και οι κατασκευαστέ κυβερνοπισμού πρέπει να λάβουν άδειε εξαγωγών από το Υπουργείο Άμυνα για να πουλήσουν τα προϊόντα του στο εξωτερικό. Παρέχουν έτσι έναν κρίσιμο μχλόλογ για την κυβέρνηση του Ισραήλ να επηρεάζει αυτέ και περιπτώσεις τις χώρες που αγοράζουν
3: από αυτές.
1: Μία κυβέρνηση λοιπόν που θέλει να αγοράσει συστήματα σαν το σου για να παρακολουθεί τους πολίτες της πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον προθυπουργό του Ισραήλ για να τον παρακαλέσει να δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να επιτρέψει την πώληση. Και όπως σωστά εξηγούσαν οι New York Times. Αυτό σημαίνει ότι προγράμματα προγράμματα των Ισραηλινών εταιριών μετατρέπονται σε εργαλεία άσκησης εξωτερικής πολιτικής για την εκάστοτε κυβέρνηση
3: του Ισραήλ. Israel, Το Ισραήλ
4: ελέγχοντα τι άδειε εξαγωγών έχει τον τελικό λόγο για το σε ποιον μπορεί να πουλήσει το εργασμικό τη NSO. Το γεγονό αυτό μετέτρεψε την εταιρεία σε δομικό στοιχείο τη στρατηγική εθνική ασφάλεια τη χώρα. Το Ισραήλ χρησιμοποιούσε την NSO και παρόμοιε εταιρείε για να προωθήσει τα συμφέροντά του σε όλο τον κόσμο. Έρευνα του New York Times στη διάρκεια ενό χρόνου έδειξε πω η δυνατότητα του Ισραήλ να εγκρίνει να αρνείται πρόσβαση στον κυβερνοπλισμό τη NSO συνδέεται με τη διπλωματία του. Χώρε όπω το Μεξικό και ο Παναμά έχουν αρχίσει να στε Στα Ηνωμένα Έθνη, αφού κέρδισαν πρόσβαση στο Ρεπορτάζ στο New York Times επίσης, αποκαλύπτει πω οι του κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση τη στήριξη των Αραβικών Εθνών στην καμπάνια του Ισραήλ κατά του Ιράν. Όπω και στη διαπραγμάτευση σφωνίων,
3: που το 2020 Ο
4: πρώην στρατηγικό σύμβολο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τότε πρωθυπουργού του Ισραήλ, εξήγησε τα πλεονεκτήματα ξεκάθαρα. Με το Υπουργείο Άμυνα να έχει τον έλεγχο του πώ πολλούνται αυτά τα συστήματα, δήλωσε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα εκμεταλλευτούμε για διπλωματικά
3: ωφέλη.
1: Οι New York Times, λοιπόν, αποκάλυψαν μια συσχέτιση ανάμεσα στις χώρες που αγοράζουν Ισραηλινά προϊόντα κατασκοπίας και στην αλλαγή της εξωτερικής τους πολιτικής. Κάποιος, όμως, έπρεπε να θέσει και ένα άλλο ερώτημα. Θα μπορούσε το Ισραήλ να συλλέγει τις πληροφορίες που συλλέγονται με εφαρμογές Ισραηλινών εταιριών? Και το έθεσε η Washington Post και ο Guardian. Όπως εξηγούσε πριν από ένα χρόνο στον Guardian, άτομο που διατηρεί στενή σχέση με την NSO, αλλά θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει πρόσβαση στα στοιχεία που συλλέγουν οι πελάτες της εταιρεία. Επίσης, Αμερικανοί πρώην και νίνα αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στην Washington Post το εξή. Θεωρείται δεδομένο πως το Ισραήλ είχε κάποιο είδους πρόσβαση μέσα από κερκόπορτες του συστήματος σε στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω τέτοιων εργαλείων παρακολούθησης. Εάν επιβεβαιωθούν όμως αυτές οι πληροφορίες της Washington Post και του Guardian, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση. καθώ θα αποδειχθεί ότι τα ίδια τα κράτη που χρησιμοποιούσαν τέτοια συστήματα ήταν πλέον διάτριτα απέναντι στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ. Εάν, παραδείγματος χάρη, ένας πρωθυπουργός χρησιμοποιούσε σχετική εφαρμογή για να παρακολουθεί μέλη της δικής του κυβέρνησης, ας πούμε, τον Υπουργό Εξωτερικών, αυτό θα σήμαινε ότι το Ισραήλ θα αποκτούσε εν δυνάμει πρόσβαση ακόμη και σε απόρριτε συνειδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο σημείο αυτό, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα και να συνεχίσουμε την ανασκόπησή μας την επόμενη. Μουσική Αν σας αρέσουν οι ιστορίες που ακούτε σε αυτές τις εκπομπές, να σας θυμίσουμε ότι πολλές από αυτές τις ιστορίες έχουν περιληφθεί και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Και ήδη δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του, έχει φτάσει στην έκτη έκδοση. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατσιστεφάνο στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας, χαρά σας και χρόνια πολλά σας.
2: I didn't get nothing last year Well, it's made of late to see Santa Claus right Shirt of an you know the five did dinner show I Don't believe in Christmas I don't believe in Christmas I don't believe in Christmas Cause I didn't get nothing last year Well, I tried to get a little kiss from a pretty little miss She slapped me down and said, you took mistletoe it that work Don't believe in Christmas